0: Radio Wrocław Kultura. Teatr. Tu Radio Wrocław Kultura i Irena Wójcik jest z nami. Dzień dobry w swoim wałbrzyskim Dzień dobry. domu. Witamy Pani Ireno. Ja też witam serdecznie. Napisałem zapowiedzi aktorka symbol Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Jak się Pani czuje jako aktorka symbol Teatru Szaniewskiego? A kto tak powiedział? <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> nie, nie, ja nie jestem żadnym symbolem, nie <śmiech> No jestem aktorką, która bardzo długo pracuje w tym zespole i przeżyła różne okresy i różnych dyrektorów, poznała mnóstwo ludzi i tak zawsze się, tak czasami padają takie pytania, że no tak w tym jednym teatrze, no i ja na to kiedyś gdzieś w jakimś wywiadzie odpowiedziałam, że no ludzie zmieniają teatry, a, a tu jest odwrotnie, że, że ja sobie siedzę i poznaję tych wszystkich ludzi. Jakbym była też w różnych teatrach, coś takiego On mi tam odpowiedziała.
0: Ja wiem, że to było piękne zdanie. Ja wiem, że pani nie lubi sentymentów, z różnych też wywiadów to wiem, ale jednak na małą podróż w przeszłość na początek chciałbym panią zabrać. Da się pani namówić? No, dobra. <głosy> No to pytanie pierwsze jest bardzo ogólne. Jak zostałam aktorką? Bardzo
1: długi sentyment. Bardzo, da, nie, bardzo odległo. Ja chodziłam do takiego kółka teatralnego i tam się... A poszłam do tego kółka, dlatego że nie było już zgłoszeń na język angielski. Pamiętam to do dzisiaj. I ktoś tam mi zaproponował. Ja mówię, dobrze, to pójdę sobie na kółko. No i tak mi się jakoś to widocznie spodobało. I potem poszłam do szkoły i tak to się zaczęło. No, nie wiem, czy, czy też jakby nie miałam innych większych zainteresowań może, tak, tak jak sobie tak czasami na to spoglądam. Nie wiem, czy to była taka miłość. No, tak czasami ludzie chyba młodzi yy, yy, nie do końca mają sprecyzowane te swoje yy, jakby poglądy, zainteresowania i wiedzą, co chcą zrobić w tym nawet wieku 19 lat. Myślę, że to czasami jest jedna wielka niewiadoma.
0: A to kółko teatralne to był Wałbrzych?
1: Tak, to był Wałbrzych, to było w Domu Kultury, to były takie zajęcia z Teatru Lalek, z Panią Doszlą i tam to było kilka lat trwało i myśmy byli taką grupką i chodziliśmy tam i, i tak i żeśmy się trzymali. To kilka lat to jest naprawdę osiągnięcie czasami w tych zespołach amatorskich, że, że funkcjonują, że się bawią i, i trwają i chcą się w to... A jak to się rozwiązało, to ja już nie pamiętam, powiem szczerze.
0: To proszę wyjaśnić, dlaczego pierwszy rekord tak zwany w encyklopedii Teatru Polskiego pod hasłem Irena Wójcik w internetowej encyklopedii, to jest ballada o bochenku chleba i to jest teatr Lalek Czerwony Kapturek w Olsztynie, 76 rok, czerwiec. To jest błąd czy... To jest błąd. To Czy trzeba go naprawić w takim jakiś razie. Jakiś Olsztyn skąd. No właśnie, skąd, dlatego się bardzo Nie. zdziwiłem. Nie,
1: to jest błąd. Mhm.
0: To dobra, to tutaj będziemy weryfikować kolejne informacje, a debiut teatralny pani Ireno, pani debiut, bo kolejny wpis w tej encyklopedii to jest październik 83 i to jest Uśmiech Wilka i teatr w Słupsku. No to zdaje się, że to już chyba ten hakow się zgadza.
1: To znaczy tak, Teatr Słupsk, tak. A czy to był uśmiech wilka? Być może, nie wiem.
0: Postać tancerka. Paweł Dangel, Słupski to Teatr tak, Dramatyczny.
1: Tak, to, to, to w takim razie to się, to się chyba zgadza.
0: To całe szczęście. Dalej możemy czytać, drodzy państwo. Tylko ten pierwszy trzeba omijać. No dobrze, to zaczęło się od kółka teatralnego, a potem poszła pani na tę wrocławską szkołę teatralną od razu na lalki?
1: Tak, tak, bo wtedy jeszcze, jak ja, to chyba nie było, dopiero potem następny rocznik, to się zaczęły już równoległe, yy, yy, równolegle Wydział Dramatyczny się pojawił we Wrocławiu.
0: I to był czas yy, tak mniej więcej, bo zdaje się, że rok przed panią skończył Wiesław Cichy.
1: No, yy, ale Wiesiek skończył tę samą yy. Wydział Lalkarski. Ten sam
0: wydział, tak jest. Tak, tak,
1: tak. A, a potem powstał wydział dramatyczny. Yy, już nie pamiętam. Czy rok, na pewno to była jakaś różnica roku albo jakoś równolegle. Ja nie, nie, w tej chwili no, no nie kojarzę.
0: Wspominam Wieśka Cichego, dlatego że i pani, i on zostaliście aktorami dramatycznymi. Yy, i, i, I tyle po prostu.
1: No i tyle. No. Wiele osób z tego wydziału się decyduje potem pracować w Teatrze Dramatycznym z różnych powodów. No, no czasami po prostu ta praca z lalkami nie do końca jednak się okazuje satysfakcjonująca. No wtedy też były jakby trochę też inne czasy, inne możliwości myślę, że teraz jest troszeczkę ciężej, no yy, i tak dalej, no ale tak jakoś, ja, ja pamiętam, że wtedy przyjechał do nas dyrektor, jak już kończyłam ze Słupska no i zaproponował nam pracę tam, w, w, tam. Wtedy, był, wtedy tam był teatr dramatyczny bo potem był impresaryjny jakoś w Słupsku czy w ogóle nie było już nie pamiętam dokładnie i teraz też chyba jest jakiś no nie wiem czy tam jest taki teatr stały czy impresaryjny w tej chwili no chyba nie będę się wypowiadać
0: to trzeba <laughs> sprawdzić jakby ktoś się wybierał na dłużej do Słupska ten 83 rok, kiedy skończyła pani tę wrocławską szkołę, to trudny był okres w, dla, aktors, dla aktorstwa i aktorów młodych i aktorek, no bo to był stan wojenny jeszcze zdaje się, tuż po, a może jeszcze cały czas trwał ten tak zwany bojkot I, i kiedy zaproponował ten dyrektor wam pracę w Słupsku, to zdaje się, że poszliście jak w dym.
1: Tak, to poszło wtedy nas piątka czy szóstka no, absolwentów taka grupka, bo tam w ogóle on tak miał takie, takie grupki wtedy w Słupsku. Była grupa warszawska, była, była grupa łódzka absolwentów, no i potem myśmy się też znaleźli, grupa tak, ta, ta wrocławska. No jakby opierał sobie repertuar i jakby istnienie teatru na młodych ludziach, którzy, którzy kończyli szkoły. I, I przychodzili i, i dostawali pracę, i możliwość zamieszkania, no i tak dalej.
0: No i dostawali rolę. Pani grała między innymi Antygonę. Była pani Iwoną w Iwonie Gombrowicza.
1: O Jezu, a pan to wszystko wie. No dobra, tak byłam.
0: A jest z tamtych czasów jakaś taka ulubiona rola?
1: I z tamtych czasów? to, jest to Chyba y, y, Calderon de la Barca księżniczka na opak i gram żiletę to była taka mm -hmm. taka wesoła rola. Mi się to jakoś wtedy, ja bardzo pamiętam, Antygona też pamiętam. No, no było parę, parę tych ról chyba, ale tak jakoś te żiletę te bardzo sympatycznie wspominam. Mm -hmm.
0: Potem był Teatr w Zielonej Górze. Tak. I tutaj między innymi no, wypisałem sobie jego planę w Balladynie.
1: To ładny spektakl był, tak. Mm -hmm. Też bardzo lubiłam te rolę. Co tam jeszcze w Zielonej Górze, w Zielonej Górze urodziłam syna.
0: Też ważne wydarzenie.
1: Ważne wydarzenie. Około teatralne znalezienie opiekunki dla syna graniczyło z cudem. Po prostu to naprawdę to jakby nawet jeżeli się dawało pieniądze, to nikt nie chciał przyjść. Nie wiem, na czym to polegało. Były trochę inne czasy chyba.
0: No tak. No a potem 89. rok i Wałbrzych i jedna z pierwszych ról to w Iwonie Królowa Małgorzata. I teraz chciałbym zapytać po tym takim podprowadzeniu o czasy w życiu aktorki, bo niektóre aktorki nie potrafią sobie z tym poradzić, że tutaj grają księżniczkę, a za chwilę ktoś przychodzi jakiś reżyser i widzi w nich matkę. I nagle taki moment paniki.
1: No ale teraz, bo to mi się zdarza tak, że mm, na przykład jak w Niech Żyje Wojna, ja już będąc w dojrzałym wieku, grałam Marusię, więc też, też jakby w drugą stronę się... Mm, w naszym zawodzie pojawiają różne propozycje, nie tylko, że, że, te przełomy, że z nastolatki z ról, prawda, młodych musimy zagrać matki, potem babcie i potem na katafalku <grywa> do kogoś, yy, yy, więc tym bardziej, że teatr zaczął tak krążyć i i przestał być takim chyba skostniałym, że coś jest przeznaczone dla tego wieku, a to dlatego i okazuje się właśnie, że że męskie role mogą grać kobiety i odwrotnie, prawda, no i niekoniecznie. I czasami się zdarza, że osoby dojrzałe, dojrzałe grają nastolatków i to jest jakiś pomysł reżyserski, pomysł, żeby coś pokazać inaczej, pomysł, żeby, żeby było niestandardowo i dlatego, bo chcą coś przez to, Powiedzieć w inny sposób. Czasami oczywiście bardziej udamy, czasami mniej, no to, to są już jakby sprawy artystyczne, prawda? No i do, do jakby do oceny no, widzów.
0: Czyli pani podejście jest raczej z ciekawością do nowych ciekawością, rzeczy tak. i nowych ludzi?
1: Tak, myślę, że. A jeżeli pan pytał o to, czy mnie to tak zszokowało, że nagle zaczęłam, musiałam grać matki, bo nagle zobaczyłam, że już jestem starsza, no tam zawsze coś tak przy pierwszej propozycji tak się zaczę, zaczę, zastanawia, że myśli, że ma jeszcze 18 lat, a, a ktoś tu zaczyna pani mówić na ulicy, nie? <głos> Jak to bywa? Ale tak strasznie, chyba nie, jakoś tak. A ja do tego chyba podchodzę tak z dużym dystansem.
0: No. No ten Wobrzych, z całą pewnością, jak pani wspomniała o tej Marusi, to był Strzępka, to byli Strzępka Demirski, prawda? Tak. Mhm. Niech żyje wojna, słynny spektakl. Te różne dyrekcje, które pani przetrwała w Wobrzychu, różne teatry, to też różne smaki. I zdaje się, że dzięki temu ciągle jest apetyt na coś nowego.
1: Tak, tak, ja jest, jest, to miałam też taki moment chyba, że tak miałam dosyć że tak jakiś taki mm, tylko co ja będę robić, nie? Jakoś tak mi to zaczęło nudzić i wtedy coś się pojawia, na przykład właśnie jakaś zmiana i, i, i nagle się okazuje, że, że można na nowo rozbudzić w sobie y, zainteresowanie, że trzeba o coś, z czymś się zmierzyć, zacząć walczyć, poszerzać swoje myślenie, swoje horyzonty, żeby, żeby szczególnie, bardzo lubię to też tak y, jak z młodymi, prawda? ludźmi, którzy przychodzą i mają czasami odmienne myślenia albo proponują coś zupełnie innego i to jest bardzo inspirujące i bardzo ciekawe, I, i, no bo mają no jakieś inne, te, te, te synapsy w mózgu chyba poukładane, jak ja to mówię, myślą innymi kolorami i bardzo mnie to zawsze intryguje i cieszy.
0: Ja mam takie doświadczenie z Teatrem Polskim we Wrocławiu, kiedy w pewnym momencie, to była dyrekcja Krzysztofa Mieszkowskiego, pewni aktorzy, którzy później się skarżyli, że nie grali i nie grają, odrzucali rolę, bo nie, pasowało, nie pasował im pewien kierunek tego teatru. Reżyser, który miał jakąś inną wizję, inną wyobraźnię. Pani przyjęła zupełnie inną strategię.
1: Ale... To, jest, to nie jest strategia, to, jest chyba, to są pewnie sprawy osobowościowe. Ja rozumiem też aktorów, którzy nie chcą się czasami z tym mierzyć. Nie wiem, to są no czasami trudno jest mówić o strategiach. Czy są, też nie będę mówiła, że jestem taka otwarta, a inni mniej, mniej otwarci czy zamknięci. Nie wiem, to, to jest się chyba ma albo się nie ma. Nie będę ani potępiać, ani wywyższać chyba. No, no lubię takie rzeczy i dlatego mi, mi to odpowiada. No. A dlaczego inni nie? No to już muszą się sami wypowiedzieć. No
0: tak, jasne. A kiedy w locie nad kukułczym gniazdem, przed lotem nad kukułczym gniazdem Maja Kleczewska powiedziała, idziemy do zakładów psychiatrycznych podpatrywać tamten świat, to mieliście jakieś obawy, lęki?
1: Tak, no jakieś tam takie zastanowienie, tak, ale obawy? Nie, no dlaczego? Nic nam jakby w sensie chyba nie, nie takim nawet psychicznym nie groziło, a może byliśmy też nieświadomi. Raczej to był taki widok, który przyprawiał o, o litość bardziej chyba niż jakiś lęk. Nie? No. I bardzo smutny, przygnębiający chyba.
0: No, Ale też pomagający w pracy aktorskiej.
1: No zawsze myślę, że, że warto się, zresztą młodsi reżyserzy, czy, czy takie nowe to pokolenie bardzo zwraca uwagę na całą taką poznanie otoczki dotyczącej atmosfery przyszłego spektaklu. Budujemy to obrazami, starając się przeczytać książki, oglądając filmy wspólnie, czasami nawet niepowiązane, ale Tworzące jakąś tam nić, czy są to linki do, do czegoś, i poprzez to, przez jakiś tam okres y, czasu staramy się wejść w jakieś klimaty, żeby to dotknąć. No to jest taka metoda, myślę, że słuszna, no, tak myślę też pracują y, aktorzy w tak zwanym Hollywoodzie, prawda, czy tam w Brooklynie i tak dalej, tak dalej, że potrafią no, się bardzo dopasować, poznać, wejść do jakiegoś zakładu pracy i, i, i zostać tym tam kimś, żeby zobaczyć i dotknąć, jak się zachowywać, jak, jak stworzyć jak najautentyczniej daną postać, czy... Czy poznać te, ten światek, jak funkcjonuje, bo na pewno są różnice, prawda, w, w, w tych naszych małych społecznościach, mhm. w małych społecznościach.
0: To by za chwilę do tych społeczności nawiążemy przy okazji przewodnika dla lewicy o prawicy. Natomiast ja chciałbym jeszcze wygłosić, chyba takie zdanie, że stabilizacja artystyczna Wałbrzychowi, zdaje się, w teatrze przynajmniej nie grozi. I to dobrze. Chyba, że to jest stabilizacja oczywiście na wysokim poziomie artystycznym, ale mówię o stabilizacji y, takiego kierunku teatru, że tu mamy teatr ja nie wiem, mieszczański albo nawet prawicowy, y, lewicowy. Nie, w, w Obrzychu jest zawsze y, różnorodność.
1: Nie jest różnorodność, zawsze jest różnorodność i myślę, że, że tym się charakteryzujemy i ciągle to jest i tak się układa, że tak dobrze się trafia, że, że to jest możliwe.
0: A propos tego, co pani powiedziała o tym zespole, że pani właściwie jest w tym samym teatrze, a w różnych zespołach. To na czym polega ten fenomen, że to jest ciągle na tak, tak ciekawy teatr, że zmieniają się właśnie te zespoły, a tu cały czas do tego Szaniawskiego, właściwie z całej Polski chce się przyjeżdżać i chce się was oglądać teraz również online, bo to jest taki trochę związek i kontekst tego, że są aktorzy głównie, którzy mieszkają w domu aktora, jest część aktorów, no pewno zwiększająca się ta część, która wybrała Wałbrzych jako swoje miejsce. Zdaje się, że to fenomen teatru również się skleja w tej chwili z fenomenem miejsca.
1: Ja myślę, że ten Wałbrzych, który jest bardzo różnie postrzegany i jest takim miastem... Trochę dzikim i dziwnym, ale też jest dobrym miejscem do pracy. Szczególnie jakiś, może ten teatr ma dobry punkt. Wie pan, ja tak wierzę w takie miejsca mocy. I, i no możemy się śmiać, ale coś w tym, coś w tym jest. Jest to takie, takie miejsce, gdzie się chyba dobrze pracuje, choć przyjeżdżają ludzie, coś tam narzekają, jak to wszędzie zawsze się na coś narzeka I, 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 a to nie ma gdzie co zjeść, a to tak, ale jakoś tak jako miejsce pracy i tworzenia jest, jest nam dana taka swoboda i, i, i publiczność też okazuje się, że, że jest tolerancyjna i i jakaś taka cierpliwa i doceniająca, choć różnie bywało, prawda, na, i różnie bywa na, na przestrzeni tych lat, y, ale, ale nawet jeżeli coś krytykuje, czy, czy mi się nie podoba, to nie jest to ko lot koszący i, i zamykający i nas i jakieś propozycje, które się pojawiają, prawda? I, i, i to, to się nie, chyba nie często zdarza. I też myślę, że dobór ludzi też jakoś tak udaje, że ludzie, którzy są, przychodzą czy odchodzą, przychodzą znowu, są ludźmi, którzy, którzy, są, którzy chcą pracować, którzy coś tam tworzyć i którzy pasują też do tego miejsca, nie mają fochów nie mają wybujałego ego i tak dalej i, i jakoś tylko chodzi nam o wspólną o wspólną pracę i fan, prawda, z tej, z tej naszej roboty.
0: To zapytam o fan z roboty przy przewodniku dla lewicy, ale najpierw wejdźmy może w samą, sam klimat, nastrój tego spektaklu. Posłuchajmy kilku fragmentów.
1: Teraz ja wybieram korpus. Symulacja prawicowej feministki. Daj wysoki poziom aktywizmu lokalnego powiedzmy 90, dużo wnoszą, no, patrząc na naszą radę, na naszych radnych, no to myślę, że kobiety noszą troszeczkę. No może my się tak strasznie nie kłócimy, może się tak staramy w kobiecenu łagodzić, tak, no i, no i wyobrażam sobie, żeby kobiet z mojego najbliższego podwórka nie było w radzie, no bo wtedy to u, mogło być gorąco i mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. Tak, ja, ja w ogóle uważam, że kobieta jest wspaniałą istotą, że jej domeną jest radość, spokój, miłość, tak, i przy tym jest kobietą, a, a, a panowie powinni nas kochać i hołubić, tak. zachłysnęła się modelem zasadzonym na obronie wolności jednostki i wolności gospodarczej. Także wszelkie regulacje klimatyczne, które zawężają tę wolność osobistą, są traktowane jako wroga ingerencja big government w życie codzienne.
0: Ale dlaczego ingerencja? Przecież to same przyjemności.
1: świat politycznej wojny plemion.
0: Czy podziały zaczerpnięte z sejmowej sali będą coraz głębszą przepaścią dzielić nasze media, nasze rodziny i nasze miejsca pracy? Pytanie retoryczne. Przewodnik dla Lewicy o prawicy. To jest trudny spektakl, bo to jest teatr publicystyczny z cytatów wzięty, wziętych z wywiadów i nie jest łatwo to grać, przypuszczam
1: łatwo grać. Nie wiem, co się łatwo gra. Nie, ja uważam, że sprawia nam, bo mówię też o współpartnerze, czyli o Michale, Michał Kosela, że mieliśmy duży, dużą przyjemność w tworzeniu i, i w proponowaniu, w pracy, jak, bo tam gramy po prostu kilka postaci. Ja, ja mam Dużą przyjemność na przykład. <grych> Zabawę taką. Było to męczące oczywiście, no ale jak to zwykle bywa, zawsze jest męczące.
0: <grych> Nie jest łatwo te sceny wymyślić dla takiego teatru publicystycznego właśnie, dla tych wyjątków z różnych rozmów, z rozmów i dyskusji, bo trzeba jednak ubarwić.
1: A to prawda, to, 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 to była taka, taka troszeczkę tro, trochę nowa, prawda? Jak z wywiadu zrobić sceny teatralne, ale myślę, że pomysł yy, reżyserki Kasi i Szyngiery, żeby to umieścić w saunie, gdzie, yy, prawda, jest taka, taka, taka inna forma rozmowy czasami poprzez ten no jednak neglisz, prawda? No, temperaturę prawdziwie tam wielkiej temperatury nie mamy, ale. <gryny> <I on gramy. gryny> Więc to też yy, no, tak sprawia, że może taka, taka, taka forma innego typu potraktowania tego tekstu, redakcji tego tekstu jednak chyba się udała, mam nadzieję.
0: <gryny> A czy uważa pani, że teatr, dzięki teatrowi można takie sprawy na przykład, jak to nasze polskie zrozumienie siebie nawzajem załatwić?
1: O, no to myśmy się przeprowadzili na ten temat wiele rozmów, potem też w podsumowaniach, że pewnie nic z tym nie załatwimy, ale, ale przynajmniej ja mam nadzieję, że coś pokazaliśmy, że może to, że... Ja myślę, że wiele konfliktów polega na tym, że my się w ogóle nie słuchamy i nawet jeżeli ktoś tam zaczyna mówić to z gruntu albo czy to lewica, czy prawica, to my nie chcemy dalej słuchać w ogóle tej, tej prawicy albo dalej słuchać tej lewicy, bo z gruntu wiemy, że to jest nie, że to jest B. A jak siedzimy w tym teatrze, no to tak słuchamy tych aktorów i no dobrze, no to już dosłucham, co tam mam do powiedzenia ten aktor czy aktorka. I wtedy może do nas poprzez ten czas dotrze czasami sens i jakby to, co, co mają rzeczywiście czasami do powiedzenia jedna i druga strona coś mądrego i, i, i wartościowego. I wtedy można oczywiście na ten temat może inaczej porozmawiać i, i życzyłabym sobie, żeby, żeby te, prawda, żebyśmy umieli sobie tak się wysłuchiwać do końca i, i rozmawiać dyskutować w sposób łagodny i konstruktywny.
0: To teraz o jeszcze innym katarzis chciałbym zagadnąć, o jeszcze inne katarzis, bo tu zacytuję Jacka Sieradzkiego z Subiektywnego Spisu Aktorów Teatralnych sprzed kilku lat po pani roli w spektaklu Cynkowi Chłopcy, Jakuba Skrzywanka. Przeszła lojalnie wszystkie wałbrzyskie szaleństwa tego wieku. Nie boi się staroświeckiego wzruszenia. Można powiedzieć, że to tradycyjne, konwencjonalne granie, ale właśnie trening, który przeszła, długie sprawdzanie się w dzikich konwencjach i zadaniach sprawia, śmiem twierdzić, że w jej płaczu nad zwłokami syna nie ma nic z pustego, wyświechtanego gestu stanicznego. Że aktorskie rozklejenie, mocno trzymane na uwięzi formy, owocuje dokładnie tym, czym powinno starym, dobrym katarzis. Bardzo piękne słowa pana Jacka, który zresztą do Wałbrzycha lubi przyjeżdżać. Mhm. Istnieje aktorski katarzis, pani Ireno?
1: Myślę, że, że tak, że no jest to rodzaj y, wypuszczenia z siebie czasami y, jakiś. Y, nabrzmiałych emocji i, i tego, co się wydarza nam w życiu codziennym i przychodzimy na próby czy na spektakle i jest taka możliwość wykrzyczenia się, możliwość wyciągnięcia tych, tych bóli tam ze środka, prawda, gdzieś tam z naszego jestestwa i taki, taki upust tego, prawda? I potem no to to, o czym mówią też jakby terapeuci, że to są bardzo ważne, istotne sprawy i, i przeprowadzają ze swoimi pacjentami przeróżne tego typu właśnie zabawy, co my robimy na próbach, czy też ćwiczenia aktorskie, czy, które pozwalają wypuszczać z siebie, poznawać te emocje, poznawać ten ból, skąd on się bierze, czy ta radość i, i na pewno po takich mówię, że zawsze, bo to, to nie, nie zawsze funkcjonuje, to też zależy od stopnia natężenia, zależy od problemu, ale, ale czasami to, to bardzo pomaga też jakby w normalnym funkcjonowaniu, w normalnym takim y, życiu i zrozumieniu i jakby z, wychodzę i właściwie no, czuję się jakoś tak
0: lekko. Na czymś innym zupełnie polegała audycja, którą pani przygotowała w cyklu Szaniawski FM. Można cały czas usłyszeć te audycje. Taki pandemiczny teatr zdecydował się na radiowe podcasty, audycje i rzeczywiście pięknie to wyszło. Pani wzięła nas, no i też kolegów i koleżankę z teatrów na górski szlak. I to jest pani pasja, prawda?
1: Tak, to jest coś, co lubię robić. To jest coś, co mi daje, jakby znalazłam w tym... Właśnie coś takiego, że jak ja tak sobie przejdę i jak ja tak... A jeszcze jak bardzo się zmęczę, <grymnie> to wtedy siedzę na tej górze, czy tam to dzieje się gdzieś po drodze i się przeżywa ten katarzizm, czy jest to rodzaj jakiś, właśnie, o czym mówią medytacje, że, że, yy, że jest takie, takie uwolnienie. Nic wtedy, niczego nie potrzeba. Jeszcze człowiek szczęśliwy. Yy, to czasami trwa mgnienie, Czasami trwa dłużej. Yy, bardzo to, to lubię. Nie każdemu to może odpowiada. Nie każdy to znajdzie akurat w tym, może w czymś innym. Mi się udało jakoś, udało mi się to akurat w tym odnaleźć. Czasami to umyka, <ścoughs> ale, ale jest...
0: No jest jeszcze jedna ścieżka, Ireny Wójcik, ścieżka, nazwijmy ją, pedagogiczno-reżyserska. Bo też na propos Madnymi, jak rozmawiamy, to w 2010 roku zrobiliście de Cameron już wtedy, jakby uprzedzając całą sytuację. To było w, w ramach takiej wolnej sceny inicjatyw aktorskich, zdaje się, pierwsza dyrekcja Sebastiana Majewskiego, artystyczna. Mhm. A w Kamiennej Górze jest taka grupa teatralna, nie wiem, czy ona cały czas istnieje. Teatr to nie taki stary. Do, do,
1: do, do, do Jak się zrobił krach z pandemiczny, no to przestała istnieć, no bo po prostu przestała, prawda? Nie ma, nie ma miejsca w tej chwili, nie ma jak tego prowadzić dalej.
0: No tak, trudno robić na Zoomie z kolei taki teatr.
1: Nie, no to w ogóle
0: nie ma sensu. Ale to jest y, chyba też ciekawa przygoda, która coś również pani e, przyniosła, bo pani przyniosła im, dla niej im teatr. E, pamiętam, że jest taka stała słuchaczka Radia Wrocław, która też czasem dzwoniła do nas, pani Janina, która brała udział w tym teatrze. E, a oni też, też przypuszczam, coś Irenie Wójcik dali.
1: Ja, to, to, jest, to jest wspaniała sprawa, która się wydarzyła. Teatr nie taki stary w Kamiennej Górze, który funkcjonuje, funkcjonował, no nie wiem, czy 15, 16 lat. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest szmat czasu. Co poniedziałek... O godzinie 17.30 przychodzą ludzie dorośli, którzy mają swoje życie, swoje sprawy, i, i bawimy się w teatr przez taki, taki no naprawdę, to, to jest fenomen, ja uważam. I co mi to dało? To, to jakieś tam, no, takie zapędy reżyserskie, może tam sobie mogłam gdzieś rozkrochmalić. Dawało mi to na pewno jakąś satysfakcję, że, 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 jest, że oni są zadowoleni, że możemy się pośmiać, że, że coś robimy wspólnie, że jest bardzo przyjemnie, że spędzamy też czas, że poznaję innych ludzi z innych środowisk, którzy, którzy właśnie chcą przeżyć katarzizm. Bardzo często mówili, że przychodzili tacy zmęczeni i tak patrzą Ojej, coś takim tępym, no ale już przychodzą, no bo jak się zobowiązali, po czym mija ta, ta godzina jakiejś tam pracy i nagle się uwalniają z, z tamtych rzeczy, więc... Jest to, to jest możliwe, prawda? No, to jest myślenie o czymś innym, i jakby inni ludzie dają inną energię, dają poczucie jakiegoś sensu, humoru itd., itd. Także to bardzo dobry okres, bardzo dobrze wspominam i bardzo mi to
0: dużo satysfakcji przyniosło. No i po pandemii my im nadzieję, że wróci w Kamiennej Górze teatr nie taki stary.
1: Mam nadzieję, aczkolwiek to wszystko może różnie wyglądać, no bo, no bo może, bo nie wiadomo, co się, co się dzieje i tak dalej.
0: Jasne. No to tu, no, tutaj... Skończymy dzisiejszą rozmowę z Ireną Wójcik. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz przy okazji kolejnych aktorskich katarziz i wyzwań, które przed panią. Teraz mamy przewodnik dla Lewicy o prawicy. Online można ją zobaczyć, ten spektakl, ale wy będziecie grać na żywo.
1: No myślę, że tak, choć jeszcze nie wiem kiedy na żywo. To znaczy gramy online teraz w maju, a no... 29. nas otwierają, no to dopiero
0: wtedy. No tak, wtedy na żywo można się będzie spotkać. Natomiast teraz, mimo tej transmisji online, to wy jesteście w teatrze i gracie. Tak, Jakby oczywiście. jeden do jeden. To nie jest rejestracja, tak, to tylko. To jest
1: nagrane i, 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 i puszczone z jakiejś tam rolki. I nie, my gramy po prostu i w tym momencie to, co się tam wydarza, to się wszystko wydarza. Czyli jak ja się pomylę, potknę albo żarówka się spali, no to tak po prostu w tym momencie jest. Jest to taki namiastka tego, tego że to jest na żywo, no, że to jest w tym momencie, że to jest tak jakby było tak w teatrze. No.
0: To muszę na koniec zapytać, bo ten, to pytanie gdzieś tam teraz mi się zjawiło w głowie. A pamięta Pani taki moment, kiedy Pani po prostu e, e, poczuła się na scenie, nie wiem, e, poczuła taką pustkę, bo czasem aktorzy czują taką pustkę i panikę, a może wręcz przeciwnie jakiś taki moment zabawny, który się też zdarza na scenie w różnych spektaklach?
1: No, czuję się tę pustkę bardzo często, jak się zapomni tekstu, na przykład Czarne Dziury. Pamiętam, był taki, taki festiwal, właśnie z, z nich żyje wojna, jakimś festiwalu. Myśmy bardzo dużo jeździli po festiwalach z tym, z tym spektaklem I, i już naprawdę sporo, żeśmy tego zagrali, a mimo wszystko w moim monologu nagle mam Czarną Dziurę i ja naprawdę nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Total, stres jakiś taki. No i oczywiście suflet podpowiada i jakoś tam dalej leci, ale zostawia to ogromne takie taki, taki niepokój. No, no zdarzają się te pustki i, i tych zależności. No od, czy to jest na przykład wiersz, czy to jest yy, tekst, który jest łatwym tekstem i wtedy można sobie dorobić własnymi słowami prawda, po kontynuację. No a czasami jest, jest trudno, jakby się wypada z kontekstu, to są, to są trudne sprawy, ale one, one się po prostu zdarzają. A śmieszne no to też jest bardzo dużo śmiesznych. Bardzo często się zdarza, że, że się tak w cudzysłowie gotujemy, czyli no, bąble puszczamy nosem, bo się wydarzają rzeczy nieprzewidywalne, które nas bardzo śmieszą. Czasami ktoś nam robi dowcipy, to też, prawda, o tym można poczytać wiele anegdot teatralnych na temat dowcipów.
0: W Wałbrzechu też się
1: to zdarza? Oczywiście się zdarzają dowcipy. No Bardzo często te, te, te rzeczy zdarzają się przy tak zwanym zielonym przedstawieniu, czyli mm, ostatnim. Nie wszystkie przedstawienia mają takie swoje zakończenie uroczyste, czyli że mówi się o tym, że to jest ostatnie przedstawienie, więc żegnamy się z tym spektaklem. No i pojawiają się przeróżne psikusy i niesamowite, niespodziewane sytuacje, które, ale to jakby wtedy jesteśmy na to czujni i, 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 i nie... oczywiście one niektóre są lepsze, niektóre bardziej udane, niektóre mniej, ale, ale to taki, taki zwyczaj teatralny, taka tradycja, że, że jest wtedy taka dowolność <grywania> zrobienia sobie jakiegoś, prawda, no, czegoś niespodziewanego.
0: <grywania> to też jest urok teatru. Irena Wójcik była dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy pani Ireno.
1: Ja też bardzo dziękuję i żegnam się. Do zobaczenia w teatrze na żywo, może wreszcie za miesiąc.
0: Do zobaczenia.